0: Moin, ihr seid genau richtig. Hier ist der Finanzschnack, hier ist der Podcast der Volksbanken Raiffeisenbanken und hier ist finn Ole Martins, einer, der ganz viele Fragen hat rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen. Heute mit einem sehr, sehr wichtigen Thema, wie ich finde. Es geht um Betrugsmaschen und den sogenannten Enkeltrick. Da denke ich natürlich sofort an meine Oma. Mit der habe ich neulich tatsächlich erst drüber gesprochen, noch mal ihre Sinne geschärft. Aber da habe ich mich auch gefragt, was kann ich eigentlich wirklich tun? Das ist ja die Frage und das will ich heute herausfinden. Was gibt es für Betrugsmaschen und wie kann ich mich und meine Angehörigen davor schützen? Darüber spreche ich jetzt mit Stefan Genz aus dem Landespolizeiamt und mit Frank Mein, der ist Teamleiter und Privatkundenberater bei den Volksbanken Raiffeisenbanken. Moin! Moin, moin! Herr Genz, Landespolizeiamt, was genau ist da Ihre Aufgabe?
1: Ja, genau, mein Name ist Stefan Genz, ich gehöre zum Landespolizeiamt und dort zur Zentralstelle polizeiliche Prävention. Das heißt, mein Job ist es, landesweit durch die Prävention zu versuchen, dass möglichst wenige Straftaten begangen werden.
0: Damit sind Sie natürlich absolut unser Experte heute. Herr Mein. Privatkundenberater und Teamleiter bei den Volksbanken Raiffeisenbanken erklärt sich vom Namen eigentlich fast schon selbst, oder? Richtig. Ich bin
2: bei den Volksbanken Raiffeisenbanken als Privatkundenbetreuer jetzt die letzten 20 Jahre ungefähr im Dienst. Ähm, Habe dabei natürlich auch schon ganz, ganz viel erlebt. Äh, unter anderem natürlich auch äh, das ein oder andere, was den Bereich äh, Betrug oder Betrugsversuche angeht. Und
0: dementsprechend freue ich mich auf unsere Runde heute. Dann steigen wir doch direkt mal ins Thema ein, bevor wir genau diese Maschen durchgehen. Herr Genz, ich habe ja schon den Begriff Enkeltrick eingangs erwähnt. Was
1: genau versteht man eigentlich darunter? Wie definiert er sich? Ja, wie der Name sagt, wird einer älteren Person vorgespielt, dass die Enkelin oder der Enkel anruft. Der Einstieg ins Telefonat äh, funktioniert auch durch Tricks. Oma, äh, weißt du, wer dich jetzt anruft? Erkennst du mich etwa nicht in der Stimme? Oma, du weißt doch, wer hier ist. Opa, überleg doch mal. Denk mal ein bisschen nach und dann kommst du auch drauf, wer hier anruft. Und äh, irgendwann, äh, Karl, bist du das? Ja, genau, ich bin's, dein Enkel Karl. Ähm, so hat man dann den Einstieg äh, und in dem Moment... Glaubt der ältere Mensch, er telefoniert mit seiner Enkelin oder mit seinem Enkel und dann wird im Verlaufe des Gesprächs irgendwann Geld gefordert. Für irgendeine Sache, die bezahlt werden muss, werden 15.000 Euro ja erbeten. Es kann sein, dass das Auto kaputt gegangen ist und man aber dringend mobil bleiben muss und äh, deshalb um 15.000 Euro bittet. Oder dass vielleicht die Wohnung, man zieht gerade um, die Wohnung äh, muss übergeben werden. Und der Vermieter hat völlig zu Unrecht natürlich festgestellt, äh, dass Schäden verursacht wurden und jetzt müssen 15.000 Euro bezahlt werden. Also irgendeine Geschichte wird sich ausgedacht, wo am Ende immer Bargeld fließen soll.
0: Das heißt, die brauchen ja aber am Anfang den Namen. Die rufen dann also bei meinen Großeltern an und wenn sie sagen, hey, hör mal, du weißt doch, wer hier ist. Und die sagen dann, hey, du bist Karl. In dem Moment habe ich als Anrufer den Namen herausbekommen.
1: Genau, also äh, man, die Anrufer wissen äh, nicht, wie die Enkelkinder heißen. Also das wird durch geschickte Gesprächsführung, äh, wird das äh, tatsächlich erarbeitet. Und das Opfer äh, verrät eigentlich selbst den Namen. Äh, und der Täter, der ist geschickt am Telefon, äh, springt dann darauf an, und äh, so wird letztlich dann am Ende, äh, glaubt es das Opfer, dass wirklich die Enkeltochter oder der Enkelsohn anruft.
0: Bevor wir drauf schauen, was man dagegen eigentlich machen kann, wie man sich schützen kann, gibt es noch andere Maschen neben dem Enkeltrick? Ich weiß nicht, den Neffentrick zum Beispiel? Oder was, was gibt es da doch?
1: Uns als Polizeibeamte stört massiv äh, die Masche falscher Polizeibeamter. Also am Telefon äh, wird vorgespielt, dass die Polizei anruft wird gesagt, in der Nachbarschaft wurde, in ihrer Nachbarschaft wurde eingebrochen. Wir drei, drei Täter sind es gewesen. ein Täter haben wir erwischt, zwei sind noch flüchtig. Bei dem erwischten Täter haben wir einen Zettel in der Hosentasche gefunden mit ihrer Adresse. Wir haben Angst, dass bei ihnen eingebrochen wird und deshalb kommen wir jetzt gerne, um ihr Eigentum zu sichern. Also entweder sichern wir ihr Bargeld oder wir äh, sichern ihre Münzsammlung oder ihre Briefmarkensammlung. Das nervt uns als Polizei natürlich sehr. W
0: würde die Polizei das jemals machen, zu mir nach Hause kommen und mein Geld mitnehmen?
1: Niemals. Die Polizei kommt nicht nach Hause. Die Polizei äh, nimmt auch kein Geld in Verwahrung, um es zu beschützen. Die Polizei schreibt sich auch keine Seriennummern von Scheinen auf, die bei ihnen sind. Die Polizei sichert ihre Münzsammlung nicht. Aber da wird sehr subtil vorgegangen, äh, unter anderem gibt es da ja einen äh, ganz äh, gemeinen technischen Trick letztlich, äh, dass äh, bei Ihnen beim Opfer mit der 110 angerufen wird. Das heißt, ähm, wenn man auf sein Telefon guckt, dann erscheint dort im Display die 110 und äh, man glaubt tatsächlich, dass die Polizei anruft. Das wird durch eine Software vorgegaukelt. Das kann man einstellen bei Telefon. Die Polizei ruft zum Beispiel auch nie unter 110 an. Okay. Weitere Masche hatten sie gefragt. Äh, auch äh, leider wieder äh, aktuell äh, Schockanrufe oder Drohanrufe. Ähm, Schockanrufe bauen so ein bisschen auf dem Enkeltrick auf. Äh, das heißt, man ähm, suggeriert dem Opfer ein naher Verwandter, Enkeltochter, Enkelsohn. Aber auch die Tochter, auch der Sohn, äh, befinden sich in einer schlimmen Situation, ja, zum Beispiel äh, durch einen nicht verschuldeten Verkehrsunfall, wo jetzt eine Kaution hinterlegt äh, werden muss, man befindet sich in Haft und man müsste unbedingt eine Kaution haben oder äh, da geht es manchmal auch um Krankenhausrechnungen, die angeblich bar bezahlt werden müssen, also da wird letztlich die Angst ausgenutzt eines Opfers, um denn am Ende immer an Bargeld zu kommen. Da geht es immer darum, am Ende spielt immer eine Geldforderung eine Rolle.
0: Okay, das kann man schon mal so pauschal sagen. Egal, welche Masche kommt, am Ende geht es irgendwie immer um Geld. Welche Betrugsmaschen, Herr Mein, haben Sie denn in der Bank bisher kennengelernt und dann je nachdem darauf reagiert?
2: Ach, da gibt es eine, ein ganzes Sammelsurium an unterschiedlichen Vorgehensweisen. Also angefangen letztendlich beim klassischen Überweisungsbetrug, das heißt der oder die Täter äh, werfen gezielt Überweisungen in Brand Bankbriefkästen äh, mit gefälschten Unterschriften, mit äh, Kontonummern, teils im Ausland befindlich, äh, die dann eben entsprechend äh, hoffen, dass das Ganze entsprechend ausgeführt wird. Wir als Mitarbeiter haben natürlich äh, ganz klar und sind da auch geschult, äh, dass da eben äh, gezielt darauf geachtet wird, wenn Überweisungen äh, aus den Briefkasten entnommen werden, dass ab einem gewissen Betrag der Kunde definitiv auch nochmal angerufen wird und nochmal bestätigt wird, dass diese Überweisung ausgeführt werden soll. Klassischerweise gucken wir natürlich drauf, äh, ist die Unterschrift uns bekannt, äh, geht das Ding ins Ausland. Gerade bei Auslandsüberweisungen rufen wir generell den Kunden an, ähm, weil eben natürlich, wenn Ausland, dann ist das Geld definitiv weg. Äh, Im Inland hat man unter Umständen über einen Überweisungsrückruf äh, zumindest noch eine minimale Chance, das Geld äh, zurückzuerlangen. Aber äh, es kommen auch weitere Betrugsmaschen dazu, wie zum Beispiel Scheckbetrug. Ganz beliebt gewesen eine Zeit lang, dass eben äh, Verkäufer über eBay Kleinanzeigen oder über eBay äh, ne, die Aufforderung bekommen haben: Mensch, ich äh, schick dir einen Scheck. Kann sein, weil ich weiß nicht so ganz genau den Umrechnungsfaktor, dass es vielleicht ein bisschen mehr ist, als das, was du eigentlich haben sollst. Also wenn es bis zu 50 Euro, kannst du es behalten, ansonsten wäre es toll, wenn du es wieder zurücküberweisen würdest. Es gibt tatsächlich äh, Kunden, also hatte ich jetzt nicht nur einen von, die dann auch sagen, Mensch, das ist ganz toll. Dazu muss man natürlich wissen, auch ein Auslandscheck äh, kann durchaus platzen und teilweise eben deutlich länger als ein Inlandscheck. Ähm, dementsprechend ist da natürlich ein großes äh, Potenzial drin. Das ist äh, in letzter Zeit wieder ein bisschen abgeflacht, äh, weil der, ich sag mal, die ganze Scheckzahlung natürlich zunehmend an Bedeutung verliert. Aber dann kommen eben auch solche Geschichten dazu, äh, wie Ergänz Gens eben schon sagte, dass eben so eine gewisse Drohkulisse aufgebaut wird. Teilweise wird eben auch bei uns in der Bank angerufen und äh, dazu aufgefordert, dass wir Überweisungen vornehmen sollen. Ein Beispiel, zum Beispiel Kunde, rief mich ganz aufgeregt an, er war auf einem Campingplatz in Holland und kam da nun nicht mehr weg, weil äh, er musste jetzt einen Betrag von, ich meine, es waren 750 Euro, äh, überweisen, ganz dringend, äh, be beziehungsweise erhalten, damit er dort eben entsprechend die Auslöse zahlen kann. Da wir eben, und das ist unser großer Vorteil als äh, Genossenschaftsbanker, äh, vielfach unsere Kunden über die letzten Jahre äh, oder auch teilweise sogar Jahrzehnte sehr, sehr gut kennen, äh, haben wir natürlich äh, durchaus schon mal so ein bisschen Bauchgefühl und rufen dann sicherheitshalber auch äh, beim Kunden nochmal zu Hause an und fragen ihn, ob er wirklich äh, gerade campt äh, in, in Holland. Ja, und dann äh, kommt aber raus, dass man in äh, erstaunlicher Weise mit dem Kunden spricht und fragt, Mensch, wie sieht's es denn aus äh, auf dem Campingplatz äh, in Holland? Und der ganz irritiert ist und sagt, äh, Holland bin ich noch nie gewesen.
0: Okay, wow, das sind schon ziemlich viele Varianten, also auf der einen Seite Enkeltrick, ich habe jetzt den falschen Polizeibeamten mitbekommen, das hier war ja gerade schon quasi der falsche Kunde, um die Bank so ein bisschen hops zu nehmen. Man liest ja auch in den Zeitungen immer ganz viel, ich höre es im Radio, im Fernsehen, denke aber trotzdem immer, ja gut, das ist natürlich doof gelaufen, aber das passiert ja nur den anderen. Wie hoch, Herr kann man das sagen, ist das Risiko tatsächlich, gibt es da Zahlen, die der Bank vorliegen?
2: Also was man bei uns tatsächlich sagen kann, also Betrugsmaschen äh, in den letzten Jahren haben sich die äh, ungefähr verdreifacht, die Versuche zumindest. Gott sei Dank sind sie relativ selten aktuell von Erfolg gekrönt, weil eben tatsächlich wir als Mitarbeiter regelmäßig entsprechend auch äh, geschult werden, sensibilisiert werden, dass wir eben die Augen offen halten, dass wir beim Kunden nachfragen, wenn er am Schalter größere Mengen Bargeld verfügen möchte, wofür soll es denn sein? Na klar, wir können den Kunden letztendlich äh, nicht verbieten, das Geld mitzunehmen, ist ja sein Geld. Äh, nichtsdestotrotz müssen wir schon irgendwo auch im Sinne unserer Kunden äh, tatsächlich so also ein bisschen äh, dafür sorgen, dass eine, ja, zumindest eine gewisse Absicherung da ist, dass man zumindest sagen kann, okay, pass mal auf, wir haben zumindest mal nachgefragt und
0: äh, lieber Kunde, vielleicht hätten wir es auch anders lösen können. Herr Genz, was ich da so raushöre ist, es trifft nicht nur meine Großeltern, es kann jeden treffen, oder?
1: Das ist auch wirklich das, was ich ganz stark unterstreichen möchte. Wir haben das Feld des falschen Polizeibeamten sehr gut untersucht. Und man muss ganz klar sagen, diese Masche gehört zur organisierten Kriminalität. Es gibt dort Bandenstrukturen. Ein Mitglied einer Bande hat auch nur eine spezielle Aufgabe. Und die Täter sind tatsächlich dann auch Profi in dem, was sie tun, und das macht diese Masche so gefährlich. Man kann sich das wirklich so vorstellen, dass ganze Landstriche gezielt angerufen werden und dann sozusagen abgegrast werden. Also das bedeutet, wenn jetzt in dieser Woche der Kreis Dithmarschen ähm, angerufen wird, äh, dann ist vielleicht in der nächsten Woche ein Landkreis in Mecklenburg-Vorpommern dran. Und in der übernächsten Woche ist dann vielleicht die Region Neumünster dran. Äh, die Polizei erfährt natürlich nur von diesen Taten, wenn sie auch zur Anzeige gebracht werden. Und das ist immer schwierig für unsere Zahlen, denn wenn Sie sich vorstellen, ich nehme jetzt mal einfach mal die Zahl 10, ähm, 10 Personen werden angerufen, 5 Personen erkennen das sofort, legen auf und sagen, das ist so dummes Zeug, das erzähle ich auch gar keinem anderen und schon gar nicht der Polizei, dann fehlen uns diese 5 Zahlen natürlich. Von den verbleibenden fünf äh, werden vielleicht vier äh, sagen, nee, das muss sich schon jemand anders erzählen, erstatten Anzeige bei der Polizei äh, und einer von den zehn wird vielleicht sogar zum Opfer. Da wird dann äh, auf jeden Fall oder hoffentlich Anzeige erstattet. Auch nicht in jedem Fall wird Anzeige erstattet, weil es natürlich auch so ein, eine gewisse Peinlichkeit hat. Aber es sind hohe Schadenssummen und äh, die Anzahl der Fälle ist enorm.
0: Okay, also immer anrufen, das hilft definitiv bei den Ermittlungen. Aber das klingt ja jetzt fast schon so wie Heuschrecken, die denn von Ort zu Ort gehen und das, ja, sie haben abgrasen gesagt. Aber mal ehrlich, woher haben die denn die Daten? Woher haben die, wer auch immer die sind, meine
1: Telefonnummer? Ja, da gibt's zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit äh, ist äh, tatsächlich das öffentliche Telefonbuch. Viele äh, aus dieser älteren Generation stehen noch im öffentlichen Telefonbuch und da gucken die Tätergruppierungen gezielt nach alten altmodischen Vornamen, also Vornamen, die man einer Generation zuordnet, wo die Menschen jetzt zwischen 70 und 90 oder 100 Jahre alt sind. Ähm, wenn dann dieser Telefon, wenn dann dieser Vorname, dieser ältere Vorname, auch noch allein im Telefonbuch steht, also ohne einen Ehepartner, mit dem man ja vielleicht nochmal Rücksprache halten würde, dann steigt die Gefahr ganz groß, dass man Opfer wird. Also ganz klar gesagt, wenn dort Irmgard alleine im Telefonbuch als Vorname abgedruckt ist, dann ist es schon sehr wahrscheinlich, dass man irgendwann mal angerufen wird. Das ist die eine Variante und die andere Variante ist, dass im Internet tatsächlich Adresssätze gehandelt werden. Adressen sind heutzutage Handelsware, in den dunkleren äh, Bereichen des Internets kann ich Adresssätze kaufen. Ja, Wie, wie kommen diese äh, Adresssätze zustande? Da haben wir ganz massiv falsche Gewinnspiele im Verdacht. Also äh, ich gebe jedem äh, der Zuhörer den Tipp, sich ganz genau zu überlegen, ob äh, dieses vermeintliche Gewinnspiel, an dem ich teilnehme, wirklich dazu dient, dass ich etwas gewinnen kann oder ob es nur dazu dient, dass meine Adresse letztlich abgegriffen werden soll, um sie dann für mögliche Betrugsvarianten benutzen zu können.
2: Also gerade dieses Thema Gewinnspiele, das ist eben auch ein Thema, was uns immer wieder äh, begegnet. Also gerade in meinem äh, persönlichen Umfeld, äh, Stichwort meine Mutter, die noch nicht so alt ist und die eben entsprechend auch noch voll im Berufsleben steht, letztendlich auch irgendwann mal äh, Bankkauffrau gelernt hat vor grauer Vorzeit. Heißt also auf Deutsch, die weiß eigentlich so ein bisschen, was in der Welt passiert. Die müsste eigentlich Expertin sein. Ja, selbst die kam tatsächlich auf mich zu und äh, war ganz aufgeregt und sagte Mensch, ich habe ganz viel Geld gewonnen. Es ging in dem Fall äh, um einen höheren äh, sechsstelligen Betrag, ähm, der da eben äh, zur Auszahlung bereitstünde. Sie müsse aber vorher noch äh, eine Überweisung tätigen, äh, damit eben das Geld auch äh, dann wirklich zur Auszahlung käme. Nach äh, längerer Diskussion konnte ich meine Mutter dann davon überzeugen, dass das äh, definitiv kein Gewinn ist, sondern dass das eher dazu dient, ihr das Geld aus, aus der Tasche zu ziehen und äh, sie dann eben entsprechend auch von der Idee begeistern, sich mal äh, an die örtliche Polizeidienststelle zu wenden, um dort zumindest mal den Versuch zu starten, äh, den irgendwo äh, näher zu kommen, diesen ja, betrügermaschen. Problem war, das ist nachher letztendlich leider im Sande verlaufen. Nichtsdestotrotz äh, sieht man daran ganz klar, dass es nicht wirklich äh, altersabhängig ist.
1: Ja, genau. Aber das ist mir nochmal ganz wichtig, das zu unterstreichen, dass wirklich ähm, da auch der letzte Zweifler nicht sagt, ah, das trifft nur den sowieso schon fast Dementen, der irgendwo ganz isoliert alleine lebt, der fällt da noch drauf rein. Ganz im Gegenteil. Es trifft wirklich sortierte Menschen, sozial gefestigte Menschen, die auch wirklich noch pleatsch oder clever sind, äh, die trifft es, weil einfach diese... Täterbanden Profis sind und äh, machen wir uns nichts vor in unserer schnelllebigen Zeit, wenn man mich auf dem falschen Fuß erwischt. Ich würde meine Hand dafür nicht ins Feuer legen, dass ich nicht mal auf irgendeine neue Masche reinfallen würde.
0: Genau, deswegen wollen wir ja hiermit jetzt auch präventiv vorgehen. Aber Herr Gens, was mache ich denn? Meine Oma, wenn ich das Beispiel nochmal aufgreife, die hört zum Beispiel keinen Podcast, die ist nicht so in den Medien präsent. Wie kann ich die schützen?
1: Das Wichtigste ist wirklich, dass sie drüber sprechen und auch wenn jemand schon Opfer geworden sein sollte, dem ist das ja höchst peinlich. Also sprechen sie über die Maschen, die Sie bekommen oder die, die sie, von denen sie etwas mitbekommen. Ich finde, dass auch da die jüngere Generation vielleicht ja manchmal auch eine leichtere Möglichkeit hat, sowas anzusprechen. Wenn ich so mir eine Beziehung zwischen Enkelsohn und und äh, Oma vorstelle, dann hat der Enkelsohn wahrscheinlich eher die Möglichkeit, äh, mit seiner Oma über sowas zu sprechen, als es vielleicht die eigene Tochter hat oder der eigene Sohn, denn da war das Verhältnis ja immer andersrum, die Mutter hat den Sohn erzogen, äh, der Vater hat die Tochter erzogen, jetzt soll es auf einmal andersrum sein, dass die Töchter mehr Sachen wissen als die Eltern. Insofern da finde ich, die Enkelgeneration ist total wichtig, um wirklich jedes Phänomen einmal anzusprechen, äh, darüber zu sprechen, wie sind die Ausprägungen, was gibt es Neues. Das kann man einfach im Gespräch machen bei einer Tasse Kaffee. Das muss ja auch immer keine Lehrstunde sein. Es ist einfach wichtig, das an die Öffentlichkeit zu holen, ins helle Zone auch aus der Schamzone herauszuholen.
0: Okay, also Kaffee bei Oma schreibe ich mir gleich in den Kalender ein. Das ja, genau. Das gefällt mir sehr gut. Aber wie erklären Sie sich das, dass das so peinlich ist? Wenn ich jetzt da Opfer werde in so einer Geschichte und ich rufe bei der Polizei an, dann verurteilen Sie mich ja nicht, oder? Und sagen, was ist Ihnen da denn passiert?
1: Nee, wie überhaupt nicht. Aber ich glaube, einem selbst ist das unheimlich peinlich. Ich hatte in der Telefonberatung eine äh, Dame, die sich selbst... Äh, ja als gebildete, als studierte äh, Frau bezeichnete, die ist daran fast zerbrochen, dass jetzt gerade sie, äh, die es doch hätte besser wissen müssen, äh, auf diesen Trick hereingefallen ist. Und es wird wirklich versucht, das Opfer bis auf den letzten Cent auszunehmen. Jedes noch so kleine Vermögenstück soll abgegriffen werden und da kann ich mir schon vorstellen, dass man dran verzweifelt, indem man sich halt fragt, das kann mir doch eigentlich nicht passieren. Ich bin doch nicht so doof, aber es ist mir halt doch passiert. Und das ist einfach ultra peinlich, unheimlich peinlich.
0: Kann man auf jeden Fall nachvollziehen. Aber auf der einen Seite, wir versuchen uns jetzt zu schützen. Herr Mein, wie schützen denn die Volksbanken, Raiffeisenbanken, ihre Kunden? Also gibt es da auch spezielle Maßnahmen, damit es eben dann am Ende nicht peinlich wird, in Anführungsstrichen? Also, letztendlich ist es
2: bei uns natürlich auch so, dass Reden hilft. Das heißt, wir als Mitarbeiter, wie ich eingangs schon sagte, werden eben auch im laufenden, im laufenden Tonus immer wieder mal darauf angesprochen, darauf geschult, sensibilisiert, welche Möglichkeiten wir denn haben. Sprich, wenn ein Kunde Zahlungen tätigt, die unter Umständen nicht zu seinen normalen Zahlungsgewohnheiten passen, dass man sowas tatsächlich auch tatsächlich bewusst hinterfragt, und auch gezielt hinterfragt, Mensch, lieber Kunde, was hast du denn da vor? Warum, warum passiert denn das? Sicherlich hat man immer mal den einen oder anderen Kunden, äh, der vielleicht da nicht drauf eingehen will. Ähm, gerade auch die ältere Klientel äh, ist teilweise dann eben auch, wenn sie sich unter Umständen auch ertappt fühlt, ähm, dann so, dass sie das eben relativ äh, lapidar äh, abwinken. Da ist dann eben unsere Aufgabe zu gucken, haben wir die Möglichkeit an zum Beispiel Befreuen die Kinder oder eben auch Enkelkinder heranzutreten, um einfach mal zu gucken, dass die unter Umständen mal das Gespräch dann suchen. Äh, einfach nochmal hinterfragen, Mensch, Mama, Papa oder Oma, Opa, was habt ihr denn da so vor? Ähm, der Herr Main von der äh, Volksbank Reifersenbank hat, hat uns angesprochen, ähm, dem ist da was merkwürdig vorgekommen. Äh, wollen wir da mal drüber sprechen? Also das, wie gesagt, da ist eben einfach wichtig, Reden hilft. Bei Überweisungsbetrügereien äh, kann ich immer nur sagen, wir haben wirklich ein waches Auge drauf äh, und schauen uns eigentlich, nee, nicht eigentlich, wir schauen uns jeden Überweisungsbeleg äh, gezielt an, gucken drauf, äh, ist das von dem Richtigen unterschrieben, wie sehen die Beträge aus, wenn die Beträge uns komisch vorkommen, fragen wir nach. Ähm, letztendlich äh, ist da eben da ganz klar äh, der Fokus drauf, dass wir einfach auch ein waches Auge drauf haben. Was passiert da? Wenn ein Kunde auf uns zukommt, und sagt, ich soll einen Scheck kriegen aus England, äh, dann hinterfragen wir natürlich auch, was hast du denn da verkauft? Wofür sollst du den Scheck dann kriegen? Weisen dann auch darauf hin, was kann passieren? Ähm, und geben dann auch gegebenenfalls mal den, den Tipp, lass es besser bleiben. Und im Zweifel geh bitte damit auch zur Polizei. Ähm, weil das wird nicht der Einzige sein, der dann in dem Moment äh, der Betroffene ist. Ähm, wir können sicherlich nicht jeden äh, Kunden davon abhalten, Großbeträge abzuheben. Nichtsdestotrotz äh, fragen wir gezielt nach, was soll damit passieren. Ich habe einen Fall gehabt, da war eine ältere Dame bei mir, äh, die nun einen Großbetrag abheben wollte, was überhaupt nicht zu ihren sonstigen Zahlungsgewohnheiten passte. Ähm, auf Nachfrage sagte sie dann äh, etwas, verklemmt, ja, ich müsste meine Handwerker bezahlen und die möchten gerne Bargeld haben. Ich sage, wieso wollen die denn Bargeld haben? Die können doch auch einfach das Ganze sich überweisen lassen. Das ist doch gar kein Problem, die kriegen doch eine Rechnung. Ja, ich sage, gute Frau, passen Sie auf, ich habe gerade Zeit, wir fahren mal zusammen hin. Nimm wir das Geld und fahren los. Sie glauben gar nicht, wie schnell die verschwunden <lacht> waren. Rein ins Auto, weg. Stark. Im Nachgang kam dann leider auch raus, aber wir haben es tatsächlich auch versucht äh, zur Anzeige zu bringen, oder wir haben es zur Anzeige gebracht, wir sind direkt weitergefahren zur Polizeidienststelle ähm, mit den entsprechenden Kennzeichendaten. Es ergab sich im, im Nachgang, dass dieses Kennzeichen wohl geklaut gewesen sein soll. Aber nichtsdestotrotz daran erkennt man, äh, wie perfide die Menschen sind. Also die haben tatsächlich das Dach in Anführungsstrichen gereinigt, was die Dame äh, dann ja in Auftrag gegeben hat äh, im Nachgang. Äh, also es sah total sauber aus, aber es war letztendlich eigentlich nur ein Öl oben drauf gesprüht worden, äh, was beim nächsten groß weg gewesen wäre.
0: Ach so, ja, okay. Aber in so einem akuten Fall, kann ich da einfach die 110 anrufen, Herr Genz? Oder wenn Sie die ganze Zeit sagen, Polizei anrufen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die 110 ist dann äh, die Nummer der Wahl weil einfach mit Einsatz 110 landet man bei der Einsatzleitstelle und die weiß genau, wo welche Fahrzeuge stehen und das ist die beste Garantie, innerhalb kürzester Zeit Polizei dort zu haben. Wenn ich über die örtliche Dienststelle gehe, über die Amtsnummer, da ist immer ein gewisser Verzug drin. Also bitte rufen Sie die 110 an. Da muss man auch keine falsche Scham haben oder denken, ah, jetzt nehme ich die Polizei über Anspruch. Ganz im Gegenteil, 110 soll gewählt werden, damit wir möglichst schnell reagieren werden können.
0: Das nehme ich auf jeden Fall von heute mit. Polizei definitiv anrufen, das hilft nicht nur mir, das hilft dann auch den Ermittlungen, wenn ich nur angerufen werde. 110, immer die Lösung. Herr Mein, einen Gedanken hatte ich gerade noch. Bei Großbeträgen wird man schnell stutzig. Das erschließt sich mir auch. Vor allem, wenn das nicht so ins Verhalten dieser Kunden bislang reinpasst. Was es aber bei ja, aufgeteilten Beträgen, dass ich in der einen Filiale 500 Euro abhebe und in der nächsten Filiale nochmal einen Betrag und dann das sich alles so zusammen addiert, kann man da auch was gegen machen?
2: Ja, letztendlich ist dieses sogenannte Smurfing äh, eigentlich schon bekannt aus der äh, Geldwäsche. Es wird, wird jetzt nur übertragen auf äh, andere Bereiche. Sprich, äh, wie Sie schon sagten, kleinere Beträge, die in unterschiedlichen Geschäftsstellen abgehoben werden sollen. Da ist unser großer Vorteil als äh, Genossenschaftsbank, äh, die ihre Kunden in der Regel ja teilweise seit Geburt äh, kennt, ähm, dass wir eben auch äh, dann wirklich sensibel reagieren und äh, uns wirklich angucken, Mensch, ein neuer Kunde, der normalerweise nicht bei uns in der Geschäftsstelle äh, geführt wird, möchte jetzt hier auf einmal 750 Euro abheben. Ähm, selbst wenn wir in dem Moment vielleicht nicht sofort reagieren können, äh, wird im Nachgang mit Sicherheit nochmal äh, dann bei der kontoführenden Stelle gefragt, Mensch Herr Main, wie sieht es bei Ihnen denn aus? Äh, warum ist denn der Kunde jetzt hier? Äh, ist das normal? Wechselt der jetzt? Ist der, ist der umgezogen? Also da natürlich gleich unglaublich viele Fragen auf. Und wir sehen dann natürlich schon zu, dass äh, wenn wir dann eben auch tatsächlich feststellen, wir gucken uns dann logischerweise auch die Kontoumsätze an, äh, das, das taucht tatsächlich vermehrt auf, dass wir da eben auch äh, möglichst umgehend das Gespräch suchen und uns dann tatsächlich auch die Frage stellen, warum ist das so?
0: Zusammenfassend, Herr Genz, wenn ich jetzt gleich zum Kaffee trinken zu meiner Oma fahre, was sind die einzelnen Punkte, die ich mit ihr nochmal definitiv durchgehen muss? Also erstens sollen Sie noch einen
1: kleinen Keks dazu ordern. Das ist ja viel gemütlicher. <lacht> <lacht> Klar. Und dann ist es wirklich so, der erste Punkt im Vorfeld, sprechen Sie übers Telefonbuch. Also ähm, das Telefonbuch wird oft herangezogen, fragen Sie, Ihre Oma, ob sie noch im Telefonbuch stehen muss, ob sie da mit dem gesamten Vornamen drin stehen muss oder ob es reicht, sie mit ihrem äh, Anfangsbuchstaben abzukürzen. Das ist wirklich ähm, der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass Sie Ihrer Oma suggerieren, dass Sie für alle Sachen ansprechbar sind, dass Sie für jede Frage offen sind, dass Sie die Vertrauensperson für Ihre Oma sind, wenn es um Sachen geht, wo es um Geld geht. Da hat man, glaube ich, schon viel gewonnen. Dann wäre es auch wichtig, ihr zu erzählen, dass eigentlich heutzutage kaum noch große Bargeldbeträge fließen müssen. Krankenhausrechnungen müssen nicht bar bezahlt werden. Handwerkerrechnungen, auch die sind in der Lage, eine Rechnung zu schreiben, wo ich überweisen kann. Die Polizei wird niemals Wertsachen abfordern. Also einfach auch mal darüber sprechen, dass man eigentlich heutzutage keine großen Bargeldsummen über den Tisch geben muss. Das geht auch alles auf andere Möglichkeiten. Ja, und dann, wenn Sie dann so weit sind, dass Ihre Oma Sie im Zweifel anruft, dann hat man schon viel gewonnen. wissen
0: Sie, was ich dann noch mache? Na? Dann spiele ich diesen Podcast nochmal vor. Ja, genau. <lacht> Dann weiß sie genau Bescheid, was sie auf jeden Fall machen muss. Denn mir hat das auf jeden Fall schon geholfen. Ich hoffe, euch zu Hause auch. Danke euch fürs Zuhören. Das war die neue Folge vom Finanzschnack zum Thema Betrugsmaschen und den Enkeltrick und alle weiteren Tricks, die, die diese Banden, habe ich ja jetzt rausgehört, drauf haben. Vielen Dank an Stefan Genz aus dem Landespolizeiamt und an Frank Mein, Teamleiter und Privatkontenberater bei den Volksbanken Raiffeisenbanken. Danke Ihnen beiden. Sehr gerne. Vielen Dank. Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf und natürlich auf eure Angehörigen, damit euch das nicht passiert. Und klickt euch natürlich wieder rein. Bald sind wir hier wieder mit einer neuen Folge am Start mit dem Finanzschnack, dem Podcast der Volksbanken Raiffeisenbanken. Bis zum nächsten Mal und tschüss.